Bienvenidos a En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Un podcast en donde te alentaremos a vivir una vida más plena y saludable de la mano de los más recientes hallazgos médicos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de En Consulta, tu podcast favorito de salud por CNN en Español. Te saluda el doctor Elmer Huerta y espero que estés bien. No hay nada más privado y valioso que nuestro pensamiento, ¿verdad? Lo que estamos pensando, la voz de nuestra conciencia, es algo tan personal que constituye lo que se llama privacidad mental. En la vida diaria hay muchas instancias que demuestran que nadie puede conocer o adivinar lo que estamos pensando. Por ejemplo, cuando alguien nos dice, «Te conozco tan bien que puedo leer tu mente», nosotros sonreímos y pensamos, ay, si supieras lo que realmente pienso. O cuando alguien nos pide hacer algo que no nos gusta, mientras lo hacemos, pensamos cuánto odiamos hacerlo. Hasta ahora, nadie puede conocer lo que estamos pensando. Pero al parecer las cosas podrían cambiar en el futuro. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Texas en Austin y publicado el 1 de mayo en la revista Nature Neuroscience describe un experimento en el que una máquina ayudada por la inteligencia artificial fue capaz de interpretar lo que una persona estaba pensando. En la publicación, los investigadores describen el primer método no invasivo, o sea que no implica colocar implantes cerebrales, capaz de determinar el sentido del lenguaje de la imaginación, es decir, lo que una persona piensa. Ese experimento ha desatado una enorme preocupación ética porque, aunque el método tiene potencial para ayudar a personas que no pueden expresarse y es todavía muy rudimentario, es justo preguntarse... ¿Cuán cerca está la tecnología y la inteligencia artificial de lograr una verdadera lectura de la mente de los seres humanos? Y sobre todo, ¿podrá el ser humano asegurarse de que la decodificación del pensamiento de una persona no sea mal utilizada? Para entender este interesante experimento, debemos primero conocer ciertos conceptos importantes. En primer lugar, Debemos saber que el pensamiento humano es, en realidad, una actividad cerebral eléctrica mediada por la acción de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Segundo, que los diversos tipos de estímulos, tales como imágenes, sonidos, palabras, etc., son procesados en determinadas regiones de la corteza cerebral. Tercero, esas regiones diversas trabajan conectadas para que los múltiples estímulos que llegan a la corteza cerebral sean adecuadamente interpretados y la persona pueda entender lo que sucede a su alrededor y pueda expresar en palabras lo que le pasa. Cuarto, que existe un examen llamado resonancia magnética funcional que a diferencia de la resonancia magnética de imágenes, que se usa desde hace muchos años para diagnosticar, por ejemplo, un tumor cerebral, la resonancia magnética funcional 
mide la cantidad de sangre que circula en diversas regiones cerebrales y, por tanto, es capaz de mostrar qué áreas del cerebro están funcionando mientras este órgano es estimulado. En experimentos que ya se han hecho desde hace mucho tiempo, si hacemos que una persona vea un video, la resonancia magnética funcional mostrará una gran actividad cerebral circulatoria en la región occipital del cerebro, lugar donde queda la corteza cerebral especializada en la visión. Mientras que si la persona escucha música, serán las áreas temporales del cerebro las que tendrán más sangre circulante y se verán en la resonancia magnética funcional. De igual modo, al escuchar un relato, serán varias las zonas cerebrales que se estimularán. En otras palabras, al medir con precisión la cantidad de sangre que circula en diversas regiones cerebrales, el resonador magnético funcional es capaz de identificar las zonas cerebrales que más se están estimulando, es decir, las que más están pensando. Ahora sí, describamos lo que hicieron los científicos para, de cierto modo, interpretar el pensamiento de una persona. El experimento tiene dos partes. En la primera parte, pusieron a tres voluntarios en la máquina de resonancia magnética funcional y les hicieron escuchar historias narradas en un lenguaje natural durante 16 horas. La resonancia magnética funcional registró la actividad cerebral de la persona mientras escuchaba los relatos originando datos que incluían los pensamientos que dichos relatos desencadenaban en la mente de los voluntarios. Por ejemplo, si el relato decía que una persona navegaba en un bote, el voluntario imaginaba un bote que llevaba a una persona y ese pensamiento originaba cierta actividad cerebral que era registrada por la resonancia magnética funcional. Toda esa enorme cantidad de datos originados por la resonancia magnética funcional fueron analizados por algoritmos de inteligencia artificial llamados modelos de lenguaje extenso, que son la base de herramientas como el chat GPT entrenadas para predecir la siguiente palabra en un texto. Conociendo las partes del cerebro que se estimulan al escuchar ciertas partes del relato, los investigadores fueron capaces, con ayuda de la inteligencia artificial, de predecir el tipo de actividad cerebral que se originaba en respuesta a ciertas partes del texto. A eso le llamaron unidades semánticas. En esta primera parte del experimento, entonces, los autores construyeron una enorme base de datos de unidades semánticas, la cual estaba entrenada no solo para relacionar la respuesta del cerebro a diferentes palabras y frases, sino también para predecir la imagen que esas palabras y frases generaban en la resonancia magnética funcional. Una vez entrenado el algoritmo y en la segunda parte del experimento, los investigadores le pidieron a los tres voluntarios que cuenten mentalmente un relato, que escuchen una historia diferente a la usada para entrenar el sistema y que vean un video mudo. Todo esto mientras sus cerebros eran examinados por la resonancia magnética funcional. Los datos originados por el cuento imaginario, el video y el audio fueron examinados por el 
decodificador cerebral de inteligencia artificial que ya ha entrenado para predecir ciertas palabras y frases del pensamiento de cada individuo o unidades semánticas, las convirtió en un texto que los investigadores vieron en sus pantallas y que les permitió saber lo que los voluntarios estaban pensando. Los resultados fueron muy interesantes. Aunque las palabras no coincidieron entre el texto del relato que escuchaba el voluntario y lo que el decodificador escribía, el sentido de lo que se decía estaba más o menos intacto. Por ejemplo, si el texto original decía «Me levanté del colchón de aire y presioné mi cara contra el vidrio de la ventana del dormitorio» esperando ver unos ojos que me miraran fijamente, pero en cambio solo encontré oscuridad. Al escuchar eso, el decodificador de la actividad cerebral de la persona escribió, Simplemente continué caminando hacia la ventana y abrí el vidrio. Me puse de puntillas y miré hacia afuera. No vi nada y volví a mirar hacia arriba. No vi nada. Como se puede comprobar, esto es lo más cercano a leer la mente de una persona que ha logrado la ciencia. Esa lectura es aún imperfecta, pero como todo proceso experimental, no hay duda de que irá mejorando progresivamente y que, si bien es cierto que esta tecnología puede ayudar a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, por ejemplo, o a sobrevivientes de derrames cerebrales, la gran pregunta es si este es el primer paso para leer la mente de la gente. Y si es así, ¿cuál es el destino de la privacidad individual o lo que los investigadores llaman privacidad mental? Los experimentos revelaron tres grandes debilidades de la tecnología hasta el momento. La primera es que, si bien es cierto, se obtuvieron, como en el ejemplo mencionado, frases y pensamientos más o menos precisos en el sentido del pensamiento generado y el decodificado, Aproximadamente la mitad de las veces, el decodificador produjo un texto completamente fuera de contexto. En segundo lugar, cuando los participantes pensaron en una historia diferente mientras escuchaban la historia del experimento, el decodificador no pudo determinar las palabras que estaba escuchando. En otras palabras, es muy fácil engañar al decodificador. Basta pensar en otra cosa. Tercero, y algo muy importante, el mapa codificado de frases y palabras es personal, siendo completamente diferente en los tres voluntarios, lo que significa que no se pudo crear un decodificador que funcionara en todos. A pesar de esas fallas, diversos neuroeticistas han expresado alarma de que este tipo de tecnología haya demostrado por primera vez que, de alguna manera, es posible saber lo que una persona está pensando. Algunos piensan que, por ahora, y debido a la crudeza de la tecnología, no debe existir ningún temor, mientras que otros piensan que ya los eticistas deberían planificar recomendaciones para el desarrollo de esta y futuras tecnologías relacionadas. 
El neuroeticista Francisco Pereira, neurocientífico del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, le dijo a la revista Nature que si bien es cierto que tanto la precisión como el uso universal de los decodificadores de pensamiento podrían lograrse en el futuro, los algoritmos podrían tener dificultades para interpretar ciertas características del lenguaje humano, tales como las metáforas o los sarcasmos. El lenguaje humano es mucho más que solo juntar algunas cuantas palabras, dijo. Y la verdadera codificación que hace el cerebro humano es el de las relaciones entre las palabras. A mi entender, eso es algo que por ahora los algoritmos será difícil que hagan. Abrimos el consultorio. ¿Qué preguntas tienes? El doctor Huerta te responde. Un oyente pregunta, ¿puedo donar un órgano si soy sobreviviente de cáncer? Yo tuve cáncer de la tiroides y recibí radiación. De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, algunas personas que han tenido cáncer pueden donar, pero varía según el tipo de cáncer y la condición médica de la persona. Muchas personas con historia de cáncer no pueden donar órganos mientras están con vida, es decir, no pueden ser donantes de riñón o parte de su hígado, pero algunos pueden donar órganos y tejidos después de su muerte. Al respecto, casi cualquier persona con cáncer, excepto aquellos con ciertos tipos de cáncer en la sangre o en los ojos, pueden donar sus córneas. El riesgo de transmitir el cáncer a la persona que recibe un órgano de una persona que ha tenido cáncer es extremadamente pequeño, pero ha habido algunos informes en la literatura médica sobre este hecho. Por lo general, las personas con cáncer que están en tratamiento activo no pueden donar órganos. Sin embargo, las personas con un tumor cerebral que no se ha diseminado a otras partes del cuerpo pueden ser una excepción a esta regla. Un estudio del 2014 del Reino Unido que incluyó a 200 donantes con cáncer, la mayoría con cáncer de cerebro, encontró que los trasplantes no ocasionaron cáncer en los receptores. Cuando la persona con historia de cáncer muere, el equipo de trasplante decidirá si sus órganos son elegibles luego de considerar el tipo de cáncer que tuvo, los órganos que se vieron afectados y el tiempo que ha estado libre de cáncer. Bueno, eso es todo por hoy. Los espero la próxima semana. Chao. Gracias por escuchar En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Recuerda suscribirte en tu app de podcast favorita. Puedes enviar tus preguntas al Dr. Huerta en Twitter, a arroba Dr. Huerta. Y para conocer lo último en temas de salud, visita cnne.com. Este podcast es producido por el equipo digital de CNN en Español. Sí.